0: The <thuddle> weather <noise>
1: Costa Rica terminó en el segundo lugar del grupo C de la Copa Oro. Sumó cuatro puntos producto de una victoria, un empate y una derrota. No es la Costa Rica de hace nueve años la que maravilló al mundo avanzando al quinto partido en Brasil. Algo que México no logra desde el Mundial que se jugó en casa en el ya lejanísimo 1986. Y es el rival del tri en los cuartos de final del torneo con Cacafquiano. La estupenda generación de futbolistas ticos se avejentó y los costarricenses están sufriendo una transición lenta en su fútbol, algo similar a lo que está ocurriendo con México. Tras el tropiezo con Qatar. Jaime Lozano y sus huestes tienen una gran oportunidad para sacarse la espina y mostrar que tienen pasta para salir campeones de la contienda. Talento no sobra en la selección, figuras tampoco. México debe apelar al colectivo para hacerse fuerte de cara al Mundial en casa y alzar un trofeo que no gana hace un buen tiempo. Esto sería un buen comienzo, pero vamos paso a paso. El partido del próximo sábado contra Costa Rica no será sencillo y de ello seguro está consciente el Jimmy Lozano. Ya comienza Punto Final. La selección mexicana ya conoce a su rival en cuartos de final de la Copa Oro. Será Costa Rica el nuevo obstáculo de Jaime Lozano, y aunque no se sienten favoritos, saben que nada está escrito.
2: Va a ser un partido totalmente diferente, porque bueno, en este
1: tenemos que salir sí o sí, o por el resultado, o por los goles, porque también dependía de lo que pasaba en otro partido, y yo creo que ya en la fase que sigue, que es eh, matar o morir, creo que va a ser un partido totalmente diferente. El elenco costarricense atraviesa por su peor momento en años. Se enfrenta a un cambio generacional, no encuentra figuras de peso y enfrentar a la selección mexicana los hace poner especial cuidado en sus debilidades.
2: Creo que bien en términos de lo que se dio cuando lo, la parte ofensiva. Hay que mejorar también la parte defensiva porque también es una situación que hay que revisar por qué no
1: hicieron tantos goles. En antaño la rivalidad entre México y Costa Rica llegó a ser considerada la más importante de la CONCACA, pero hoy la realidad de ambos equipos no corresponde a su historia. Buenas noches, hoy en punto final le vamos a platicar acerca del partido que México va a jugar contra Costa Rica en la Copa Oro. Estados Unidos y Canadá se verán las caras también. La selección de Guatemala dirigida por Luis Fernando Tena hará seguramente un buen papel. Vamos a platicar acerca del récord de asistencia en el clásico del tráfico allá en Estados Unidos y Eric Gutiérrez ya entrenó con el equipo del Guadalajara. Vamos a platicar de todos estos temas en compañía de Verónica González. ¿Cómo estás, Verón? Un
3: placer, como siempre, compañeros. A distancia, ahorita vamos a presentar a nuestros invitados sorpresa. Me encanta cuando bajan <risas> las bambalinas. Pero mi Fabi y mi George, siempre un gusto. Y bueno, ya, ahora sí, semanita de descanso para la selección mexicana. Vamos a ver si pulen bien esos errores, ¿no? Sí, varios días
1: de descanso, Fabs. Fabiola, Bravo, te saludo con mucho gusto. Favorito México, ¿no? Sobre sí, Costa Rica.
4: Bueno, tan favorito como se puede decir, días de descanso, sí, que ojalá que lo usaran para eso, pero para afinar los detalles y no para perder el ritmo, ¿no?
1: La zurda más educada de toda la República Oriental del Uruguay es la de Álvaro Izquierdo, a quien saludo esta noche con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Alvarito?
5: ¿Cómo te va, Jorjito? Qué gusto saludarte, a Berito, a Fabs. Bueno, cayeron las bambalinas, a decir de Berito, y esperemos que, que sigan cayendo. Eh, por el lado de México se va a encontrar con el rival de Centroamérica que más que clasificó. ¿Qué más problemas trae? Porque Panamá y Guatemala mostraron mejores cosas. Los ticos vienen siendo muy criticados en casa, especialmente el entrenador Luis Fernando Suárez. Es una magnífica oportunidad para que el Lamborghini vuelva a brillar en las pistas y vuelva a correr con todo.
1: Saludamos a la elegancia hecha comentarista de fútbol, Mariano Trujillo, ¿cómo estás, querido?
0: Matador, qué gusto saludarte, Vero, Fabs, por supuesto, Zurdo. Me pone muy feliz estar aquí en Punto Final, eh, me, me cambia el día cuando me invitan, eh, ya, la verdad que ya los extrañaba. Eh, un, un partido donde México tiene mucho que perder y pues poco que ganar, ¿no? Este, Pero bueno, ya estaremos uf, comentando. Pues sí, Mariano, ahí dice Mariano. Eh, por
1: cierto, ya, ya detuvieron afortunadamente al tipo que, que apuñaló a un aficionado en el Ibai Stadium, en el partido que México jugó contra Qatar, qué vergüenza, qué pena que esto ocurra en uno de los países más seguros del planeta, ¿no? Como es Estados Unidos.
4: Que además hacen todo un ritual para poder entrar al estadio, ¿eh? No puedes entrar con una bolsa que no sea este plastificada en el que puedas ver las pertenencias que llevan, pasas controles de seguridad, que esto haya sucedido, de verdad, que es inaudito.
1: Ayer lamentablemente Vero, pues, eh, me, eh, pusimos algunas imágenes que no queremos volver a ver, pero. Jamás. Pues lamentablemente hay, hay un tipo todavía grave en el hospital por culpa de un desadaptado que se mete ¿Cómo es que se mete un tipo con un cuchillo a es... un estadio de fútbol? Y más en Estados Unidos
3: Claro, justo lo Increíble. mencionábamos, un estadio ¿No? Como el Levi's Stadium y como muchos en Estados Unidos que son de primera y bueno, eso fue obviamente ya innombrable, imperdonable y ojalá se tomen medidas y se sigan tomando medidas para que esto pare ya
1: Ya está eh, detenido el agresor y esperemos que se quede mucho tiempo tras las rejas porque es lo que merece un tipo que se mete en un estadio de fútbol con un cuchillo para agredir a otro ser humano. Así se van a jugar los cuartos de final de la Copa Oro. Panamá va a enfrentar a la selección de Qatar. Esto será el sábado. México hará lo propio contra Costa Rica. Ambos en Arlington, en Texas y del otro lado. También se van a jugar otros dos eh, partidos. Ahora los, ahora los revisamos. Por lo pronto, el equipo mexicano tiene la encomienda de salir avante de este compromiso contra la selección de Costa Rica, Álvaro. Eh, una selección de Costa Rica que se fue haciendo vieja, una selección de Costa Rica que tuvo quizá eh, su mejor representativo en el Mundial de 2014, en el 90 lo habían hecho muy bien también, generó una muy buena cantidad de futbolistas, pero me parece que está en una etapa de transición y esa etapa de transición que, por la que también está atravesando México, creo que la puede aprovechar el equipo de Jaime Lozano para avanzar a la siguiente ronda.
5: De acuerdo contigo, Jorge, eh, la del 90, eh, la de Gabelo Conejo, Callazo, Medford era buena, pero dicen que su generación dorada fue la del 2014, justamente cuando se enfrenta con tres campeones mundiales en el grupo y sale primero en ese grupo, hablando de Keylor Navas, de... De Campbell, de Borges, sí. de futbolistas que, que marcaron historia en Costa Rica. De esos Ryan quedan Lewis. pocos ahora. Solamente queda Borges, que es el capitán. Queda Campbell, que es muy conocido en México por su paso en León. Y eh, awesome. Waston, que llegó un poquito después, ¿no? Pero eh, no ha tenido el recambio que podíamos pensar por el buen juego que siempre muestra el futbolista Tico, es uno de los fútbol o, o para mi gusto, que me tocó también competir ahí, eh, es el fútbol más técnico de Centroamérica, ¿De pero últimamente le, le ha costado la nueva generación, especialmente de mitad de cancha hacia adelante, donde ellos siempre sacaban buenos delanteros con una buena mezcla de, de velocidad y de habilidad. Ahora, el equipo de México que también viene con problemas, ¿no? Porque al hacer los cambios, Jimmy no, no pudo rendir igual y no le ganó a, a Qatar. Y yo creo que el único partido que México demostró superioridad absoluta fue contra Honduras. Porque después contra Haití le costó mucho también. En el primer tiempo no logró golear, aunque fue superior. Pero vamos a ver, porque los dos llegan eh, de una manera... Eh, que no llegaban antes. Yo te escuchaba en el editorial, Jorge, y realmente unos años atrás era un partidazo México-Costa Rica con grandes planteles. Últimamente los dos vienen a la baja y bueno, lo decía el Príncipe también, ¿eh? México tiene mucho para perder en este partido porque para los ticos es jugarse una final.
1: Reapareció el Príncipe, por cierto, lo cual nos da mucho gusto recuperarte, querido,
0: querido Mariano. La tecnología, hombre, que no nos deja en paz, ¿verdad? pero bueno eh, eso, pa eso pasa. pasa cuando dejas de usarla pues ya me tienen que invitar más seguido es correcto Se aquí es
1: correcto vamos a recordar eh, este partido de cuartos de final también entre México y Costa Rica en la Copa Oro del año 2019 vemos vero los goles Raúl Alonso Jiménez hacía el gol de México y eh, Brian Ruiz, que es otro de, de los futbolistas de aquella generación dorada de Costa Rica, iba a hacer el empate, esto iba a terminar en penales, iba a terminar avanzando el equipo mexicano.
3: Así es, eh, bueno, como, como recordar, como bien decía Alvarito, ¿no? esos encuentros México-Costa Rica cuando eran pesados, ¿no? se, se peleaban bien y aquí también podemos ver, México pasó bueno por penales, pero se extraña no ese, ese Costa Rica que hoy en día está pasando por cambios generacionales.
1: Mira quién cometió la falta a ver, de y lo bueno, los recuerdos claro. el y, Chaca
3: claro, el Chaca, no, lo Chaca conocemos muy bien sí. así también, como al que va a meter el gol ¿no? o sea, eh, te La digo in, insisto no insisto en un equipo muy, muy conocido, muy pesado y bueno, vemos ahí como nos empiezan ganando en ese entonces a México con estos penales y, a, y acabó Acabó Garón México.
1: Sí, erró Jiménez, este sector es moreno que también iba a, a meter el gol para la selección mexicana. Y a final de cuentas, como ya apuntábamos, el equipo de México terminó avanzando a la siguiente ronda. Eh, anotaba el equipo de Costa Rica. Eran partidos que tenían otro tipo de trascendencia FABS, ¿no? Porque las dos selecciones hoy, pues no tienen los jugadores que tenían en aquel entonces.
4: Bueno, en realidad tienen algunos jugadores que tenían en ese entonces, pero que obviamente ya no rinden de la misma manera, ¿no? Eran un partidazo, la verdad, hicieron sí muy buen encuentro, pero no dudo que ahora, este que van a tener el próximo sábado, se asemeje un poco por las condiciones que ustedes ya estaban diciendo, ¿no? México y Costa Rica hoy tienen problemas también, y los dos quieren hacer su mejor esfuerzo, ha sido muy criticado el técnico de Costa Rica, los recambios tiene prácticamente sin recambios esta selección, Joel Campbell, creo que por mucho sigue siendo su hombre más peligroso peligroso, Y bueno, México, ¿qué decimos? Sí, tuvo días para descansar, además recupera a Montes, que eso le podría caer muy bien. Escuchaba que decía Álvaro que los cambios no le funcionaron. Tienes razón. Si regresa Montes, yo en lo personal sacaría a Edson Álvarez. No sé ustedes qué piensen, pero creo que me regresaría a Montes y sacaría a Edson Álvarez, que yo lo veo siempre como ya muy dubitativo, como que no va fuerte la pelota. Contra Qatar tuvo dos oportunidades claras de cabeza y no hizo ninguna, pero.
3: Pero ¿Qué? sabes que esos cambios se tenían que hacer. Era, de hecho, el partido ideal, donde había que hacerlos, porque Jimmy siempre dijo, yo quiero probar a todos mis jugadores, ellos ya tenían eh, ganado el primer lugar en fase de grupos, entonces creo que el arriesgarse, por decirlo así, en ese partido, eh, fue muy bien hecho, porque tenía que ver Jimmy, no sus jugadores, cómo iban rindiendo, y ojo, el gol, oigan, ese gol fue errorzazo de nuestra defensa, no fue tanto como un Qatar eh, que nos estaba eh, poniendo al tanto, no, eh, lo que sí hizo Qatar fue lo que tenía que hacer, si acaso sus dos líneas de cuatro dos de cinco o todo el equipo entero en el área para evitar que el gol cayera lo hicieron y lo lograron. Sí, primero fue... porque
1: permiten sacar el centro al futbolista catarí y después porque le ganan con mucha facilidad la espalda a Araujo y le doblan la mano a Guillermo Ochoa, sí, coincido fue un error de la, de la saga mexicana pero no pudieron revertir esa situación un partido Exacto. que se antojaba bastante remontable a ver, vamos a revisar de nueva cuenta los jugadores que siguen en activo Mariano de ambas selecciones, Ochoa Gallardo, Álvarez, Antuna, Alvarado, Pineda y, y Montes por parte de México y los Ticos Fuller eh, Waston, Campbell, Borges y Calvo. ¿Coincides Mariano en que la selección de Costa Rica se hizo vieja y le ha costado mucho trabajo el recambio generacional?
0: Sí, sí, sin duda. De hecho, de los que están todavía ahí siendo parte del equipo nacional costarricense ahora ya son muy veteranos. Eh, no es el caso de México, ¿no? Que también hay, hay jugadores que estuvieron en ese anterior partido, pero que tienen un poquito más de cuerda para jugar a nivel internacional. Eh, no es fácil, ¿no? Lo que pasa es que cuando eh, la, la medida para comparar es el equipo que mencionaba Álvaro y lo que consiguió en una Copa del Mundo, no, no es sencillo el obtener una generación eh, de la misma forma. Y creo que ahí es donde a veces nos confundimos, ¿eh? Creemos que se sa sale una generación como esa y que van a venir eh, cuatro o cinco más iguales y, y no es así, no es muy difícil sacar generaciones como la que sacó Costa Rica eh, la realidad del, del fútbol costarricense no era esa eh, y tampoco es lo que está, estamos viendo hoy tal vez, no no está tan abajo el fútbol Tico, simplemente es parte del proceso de cambio, lo que pasa es que medios de comunicación y aficionados pues son eh, o somos muy exigentes no eh, con, con eh, lo que queremos de nuestros equipos nacionales de fútbol
1: Pues es que nos dejan Álvaro con la en los labios, ¿no? Yo habría esperado que después del Mundial de 2014 surgiera otra generación, si no igual, pues medianamente parecida a aquella que fue, la verdad, eh, fantástica, ¿no? Sobre todo empezando claro, desde la portería pero... con el mejor arquero en la historia de la CONCACAF, que es Keylor Navas.
5: Correcto. Justa, Justamente, el arquero que, que también tiene Champions con el Real Madrid y tiene a Campbell que pasó en el Arsenal y futbolistas como Brian Ruiz, que hizo casi toda su carrera en Europa también. Entonces son futbolistas que marcaron gran diferencia y fíjate que son eh, 100 años o más del fútbol tico y nunca tuvo una generación así. Va a ser muy difícil eh, eh, volver a conseguirla o, o volver eh, que te, se, se te alineen los planetas y que los tengas en distintas posiciones en la misma generación. Justo ahora que lo tenemos eh, tan palpable porque varios de ellos terminaron de jugar en Qatar hace 6-7 meses nada más, entonces todos queremos que tenga una generación igual me parece que por el lado mexicano pasa algo similar o sea yo creo que, que esta generación de futbolistas mexicanos con mucho respeto está bastante lejos de lo que fueron generaciones de hace poquito tiempo de las que jugó mariano claudio de las que estuvieron hace poco en los mundiales anteriores en copa oro anteriores entonces también a méxico le está costando el recambio y bueno, eso se ve con, con el cambio constante de entrenadores en las dos selecciones, ¿eh? porque lo que viene arrastrando México en temas de cuerpo técnico, le está pasando también a los ticos, y todos los partidos de esta Copa Oro, y en toda la preparación, había carteles y banderas en el estadio, fuera Suárez, ¿eh? y la gente tica gritando fuera Suárez, fuera sí. Suárez, no lo quieren al entrenador, porque no ha tenido los resultados justamente de esa generación dorada.
1: Quizá porque no tiene la materia prima que sí tuvo, era rueda el técnico, me parece, ¿no? En el Mundial de, de 2014, el técnico de, de Costa Rica. Vamos a revisar la pinto, encuesta.
5: Pinto. Pinto, lo... pinto, tienes razón.
1: Pinto, Pinto. Sí. pinto. Eh, que luego se peleó con los jugadores. Y, bueno, Exactamente, ¿qué probabilidad se tiene? peleó
5: con Keylor.
1: Exactamente. ¿Qué probabilidad <risa> tiene el tri de Jaime Lozano de derrotar a Costa Rica? Así está la encuesta, mira, a ver, de 0 a 35%. <risa> Mira, Fabs, de 35% a 70%. Mira, Marianito, te recuperamos otra vez. De 70% a 100%. A ver, ¿quién da más? 70% a 100%. Yo creo 70,
4: que... 70% a 100%. Yo me voy con... bien Eres muy optimista.
3: No, 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 ya... Yo también creo que eh, hay diferencia. Yo creo que si México vuelve a conectar cables, definitivamente tiene que derrotar a Costa Rica.
1: A mí me gusta que haya optimismo en este programa, donde ayer hubo una trifulca. Hoy, hoy estamos muy tranquilos. Hoy, hoy amor y paz. Es el descenso de la acción, como en el teatro. Bueno, vamos contigo, mi querido Lord Rodolfo Landeros. Nos tienes este reporte de la Selección Mexicana de Fútbol. Adelante.
2: Muchísimas gracias Matador, abrazo para todos en punto final, dos aspectos que está trabajando la selección mexicana de fútbol todavía aquí en San José que es el aspecto psicológico y el tema de la contundencia. La selección trabajó a puerta cerrada todavía en las instalaciones de los Earthquakes, pero antes de la práctica nosotros pudimos platicar con dos jugadores. Jesús Gallardo, que conoce muy bien a una de las eh, amenazas seguramente en el aspecto ofensivo de los ticos, que es Joel Campbell, fue su compañero en Monterrey, y también Henry Martin del aspecto psicológico. ¿Qué tanto se trabaja esto? Y evidentemente... ...el tema de la contundencia... ...vamos a escuchar las palabras de ambos jugadores... ...yo creo que se ha mencionado mucho el tema de...
0: ...de que nos afecta tal vez la afición... ...o nos afecta lo externo... ...yo creo que no es así... ...o sea internamente no hablamos para nada de eso... ...se los digo en serio... ...no tocamos tema de afición... ...no tocamos tema de prensa... no tocamos ...nos enfocamos en lo nuestro... ...en jugar, en divertirnos... Eh, ...justamente acabamos de salir antes de la comida... Eh, ...con una sesión de psicología que tuvimos muy buena no se tocó temas de nada de, de externos simplemente es importante lo, lo
2: muestro no creo que eso es lo, lo que importa más digo la contundencia sabes o sea digo creo que era un partido si metías un gol podíamos eh, cambiaba el partido la contundencia obviamente creo que eso fue factor en el en el juego y digo ellos también estaban a una a una jugada lo que pasó y bueno, estamos tranquilos y obviamente enfocados en lo que viene. Para este duelo ya podrán contar Jaime Lozano y su cuerpo técnico con César Montes que regresa de los cuatro partidos de suspensión tras aquella melee ante Estados Unidos en la Nations League y será este jueves cuando viajen a la ciudad de Dallas, Texas, con miras al partido ante los Ticos. Un abrazo y de regreso con ustedes
1: muchísimas muchísimas gracias rodo muy completo el reporte como siempre escuchamos a Henry Martín escuchamos también a eh, a Jesús Gallardo eh, a ver no te gusta en la central Edson Álvarez.
4: No me gusta, o sea, yo respeto mucho a los jugadores porque no podría ser su trabajo, vaya, ¿no? Pero para eso les pagan y yo siento que Edson Álvarez entra pero entra con muchas dudas, siempre entra nervioso, pisa la cancha y se le ve que está temeroso, no es el Edson Álvarez que le interesaba al Borussia, o sea, por favor, no puedes estar en la mira de un club europeo y llegar a tu selección y entrar con miedo. Juegas contra Qatar y las únicas oportunidades que tienen te vienen centros de cabeza y a la hora de que brincas y rematas entras con miedo. Yo preferiría tener a César Montes, pero por mucho, y lo siento, yo sacaría a Edson Álvarez, o sea, si tenemos que regresar a Montes, el jugador que yo sacrificaría sería precisamente No te a Edson. quiero
1: llevar la contraria, Fabs.
4: No, adelante. Pero
1: yo creo que al contrario, fíjate, yo veo revolucionado a Edson Álvarez, lo veo bravucón, lo veo llegar a destiempo, lo veo meterse constantemente en peleas callejeras, ¿no?, Sí. Así ha sido la historia de Edson Álvarez en el fútbol, pero, pero con miedo.
4: Yo lo, yo lo veo. Con, sí, ¿eh? yo la, la verdad es que hay que revisar lo que hace. Ha recuperado un poco de confianza con el Jimmy. Hasta salió y declaró y dijo que la idea de Jimmy era mejor, que la entendían de una mejor manera, su esquema, bla, bla, bla. Pero en realidad es que Edson no venía rindiendo. No sé, tal vez tú. No, vemos bien, el fútbol bien. de diferente ángulo. Desemp <risas> de desempata
1: esto, mi querido Mariano, porque yo creo que hasta se pasa de rosca, ¿no, Edson Álvarez?
0: Ah, yo pensé que Fabs este, porque, o sea, La verdad que o sea, eh, yo respeto la opinión de todos, pero discrepo este, al 100% con lo, que comenta, con lo que comenta Fabiola, ¿no? Me parece que todos cometieron errores, me parece que los cabezazos de Edson no fueron con miedo este, simplemente no entraron al igual que los de Santi no, este, que fueron igual o incluso peores que los de Edson eh, A mí me parece que estamos siendo demasiado críticos, ¿no? Y queremos que en un partido a Qatar se le metan 10 y, este, y, y que siga todo para adelante, esto es fútbol y lo mencionó Jaime y, y podemos revisar los resultados a nivel mundial no cada vez es más difícil ganarle a un equipo que se ordene y que se para bien, lo cual fue Qatar, ¿no? pero revisemos las veces que llegó México llegó muchísimas, no fue certero y es lo que le puede pasar contra Costa Rica no yo la verdad es que analizando eh, eh, el grosso del rendimiento en el equipo mexicano en los tres partidos con Jaime, a mí me ha gustado, yo veo una idea clara, veo que hay que seguir trabajando y yo coincido contigo Matador, me parece que Edson en su eh, de el deseo de ser el líder de este equipo alguna veces rebasa la línea hacia adelante, pero creo que esto lo hemos comentado acá. Creo que el equipo está jugando de esa forma, porque quieren presionar, pero falta ajustar algunas cosas. Sí, correcto. Bueno,
1: tenemos que hacer una pausa. Vamos a revisar la encuesta, a ver qué dice la gente, a ver qué dice Vero, porque. A ver cómo va. Tú estás muy optimista.
3: Pues mira, no tan optimista por ¿Mira? lo visto.
1: ¿Qué probabilidad tiene el tri de el Jimmy? En Lamborghini de derrotar a Costa Rica de 35 a 70%. Están dudosos,
2: dudosos. Sí, la es gente está vez?
1: dudosa y hay unos que de plano <risa> creen que México no le puede ganar a Costa Rica. Vamos a hablar de Estados Unidos y vamos a hablar de Canadá, que se enfrentan en un partido que seguramente será muy atractivo por los cuartos de final de la Copa. Oro. volvemos. Rematemos el tema de México contra Costa Rica, un partido que en el papel... Es muy ganable para México por cómo llegan ambas selecciones. En el papel, Mariano, no te rías. Sí, no, no, bueno, papel. es que,
0: mira, me dio risa porque lo mismo dijiste contra Qatar. No, bueno, es en, en el, el papel. papel y, sí y, y mi amigo el ruso te dijo, hay que ser respetuosos. Los partidos hay que jugarlos porque hay muchas circunstancias que no se pueden controlar. Mañana Costa Rica, el día del partido pues, este, que se no juega contra México, el sábado, perdón, no tiene nada que perder. Costa Rica se va a encerrar y va a contragolpear. México va a tener que jugar contra la presión. Algo similar a lo que enfrentó contra Qatar. Claro. Eh, si no está certero México y los minutos avanzan, la presión va a crecer. Y esto puede jugar a favor de Costa Rica. Entonces, hay que ser pacientes. Hay que, hay que este, jugar los partidos, aunque sea trillado.
1: Dije en el papel, Mariano. Dije en el papel. No dije, no fue, que, pero no dije sea... que México le vaya a ganar a Costa Rica. Aparte, toma en cuenta que México hizo seis cambios contra Qatar. Se esperaba algo así, ¿No? Se esperaba oh, bueno, otro o sea... escenario de partido. Sí, no? sí,
0: sí, pero eh, yo, más allá de los cambios, creo que fue la, la, la estrategia que implementó Qatar, la cual le hizo daño al equipo mexicano y que en el segundo partido también le hizo daño en los primeros 45 minutos. Eh, creo que este equipo, y lo dijo Gallardo, si meten el primer gol en el primer tiempo y en los primeros minutos, cambia la historia del partido, se comienzan a abrir, y es, es un panorama similar contra Costa Rica. En el papel es mejor el equipo mexicano, digamos que sí en lo individual, eh, pero si manejamos y observamos el proceso que han llevado ambas elecciones, Jaime tiene tres partidos con el equipo nacional mexicano, el señor Suárez tiene más tiempo con la selección de Costa Rica.
1: Entonces, está mal vero que yo marque como favorito al equipo mexicano sobre Costa Rica. Bueno. <risa> Según el señor... Trujillo.
3: No, 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 a ver, es que eh, está bien ser optimistas, ¿no? Pero, Pero oh, sí. y hombre por hombre y por números y por lo que tú pues quieras. Pues estoy siendo optimista. Sí, eh. sí, lo sé. Y sí debería, México, debería ganarle un Costa Rica de este calibre, ¿no? Pero yo estoy totalmente de acuerdo con Marianito que puede hacerle la mismita que hizo Qatar. Lo que dije también hace ratito, sus dos líneas de cuatro, las dos de cinco, o las que quieras. O pero una de cinco. ¿no? Exacto, van a ponerse <risa> como barrera Ahora. y adiós, México. Entonces, por eso México se tiene que poner unas pilas. Ya te lo digo, eh, porque.
5: Ah, hay un tema ahí también. No cantar, eh, Victoria. Eh? ¿Qué pasó? Eh, el de los seis goles que viene de hacer Costa Rica, que recibió cuatro, los primeros cuatro que hizo fueron de pelota quieta, vienen de sí. jugada de pelota quieta. Dos corners, un tiro libre y bueno, contamos el cuarto que fue un penal. México sufre mucho con pelotas quietas en contra. Por eso, como decía Fabs, quizá el reingreso del cachorro Montes va a ayudar mucho en la saga si eh, Jimmy Lozano lo termina poniendo al final. Porque ahí es donde México está sufriendo. También recibió un gol de cabeza contra Qatar. Me parece que por ahí puede estar un poquito la clave del partido y Luis Fernando Suárez sin duda que va a apuntar a eso, ¿eh? porque ha sido el fuerte de Costa Rica en esta Copa Oro, la ah. pelota quieta a favor, y ha sido el debe de México, pero no desde el Jimmy Lozano. ¿eh? Lo sufrió con Coca y lo sufrió con el Tata Martino también, las pelotas aéreas en su área.
3: Ahora, ¿podríamos decir que esos cuatro golecitos que le anota Martinica a Costa Rica puede hablar un poco de la debilidad que puede haber en la defensa claro. de, de Costa Rica?
2: Total,
5: total, porque Costa Rica cada vez que fiesta. lo atacan hay peligro de gol, cada vez que lo atacan vos decís, bueno, ¿dónde está Keylor Navas o dónde están los grandes centrales ticos? Porque realmente está sufriendo mucho atrás y no alcanza solo con la fortaleza de Waston.
3: Y que al final Costa Rica puede llegar también con esta inyección de ánimo de haberle ganado de esta manera con goleada a Martinica y también de saber que pueden llegar a eliminar a un México eh, del que todo el mundo habla, entonces... Eh. Veremos. La verdad que creo todos que... les juegan distinto, ¿eh?
0: Perdón, perdón. Fonda es partido. No te
3: preocupes. Yo creo que una de las fortalezas
4: de Costa Rica, si es que queremos buscar alguna, es que parece que ha encontrado la alineación que le va a venir funcionando. No ha hecho tantos cambios, contrario a la selección mexicana, que bueno, ya hablábamos de que tuvo su serie de cambios, ¿no? Y otra cosa también, hablaban mucho de que se está volviendo vieja la selección de Costa Rica. En la media tienen el, prácticamente el mismo porcentaje de edad, que son 25 años. Un poquitito incluso es más, incluso es un poquitito más joven la selección de Costa Rica y creo que la gran desventaja que tiene México es que ellos sí están obligados a ganar, o sea, ellos sí mandaron a su mejor selección, una selección que si bien no armó el Jimmy Lozano, él, bueno, tomó el toro por los cuernos y ahora está ahí, creo que es de todas la selección que más obligada está a ganar y a hacer un buen papel.
1: Como obligada está Mariano, la selección de Estados Unidos, me parece, de ganarle a Canadá, ¿no? Porque el torneo es en casa, porque aunque esté jugando con el equipo B, Hubo algunas notas interesantes en, en pasajes de sus, de sus partidos que yo marcaría como ligero favorito al equipo de Estados Unidos sobre Canadá. Ligero, para sí. que no se, para que no te enojes, Mariana. Ligero, no, ligero.
0: no, no, lo que pasa es que, o sea, evidentemente en lo previo, a priori, podemos analizar los números, ¿no? Este, pero después cuando comienza a rodar la pelotita, en las circunstancias y el contexto pueden llegar a cambiar. Eh, sí, coincido contigo. Estados Unidos, a pesar de que tiene un segundo interinato, eh, este segundo interinato también fue parte del proceso de de Greg Berhalter que será precisamente el técnico de este equipo, no han cambiado la idea, no han modificado lo que han venido haciendo desde antes del mundial y ahora están dándose el lujo de probar con jugadores eh, jóvenes entre comillas, hay también algunos de experiencia, Ferreira es su principal eh, carta en cuanto a la ofensiva el equipo canadiense está mermado tiene bajas importantes, al menos sus hombres de mayor peso, de mayor eh, reconocimiento no están en el plantel eh, pero creo que eh, sucede lo mismo es un panorama similar ¿eh? Eh, Jamaica le, le complicó a Estados Unidos eh, Canadá no le tiene miedo a este Estados Unidos Los tiempos han cambiado Y si Canadá se repliega bien Si cierra espacios y puede buscar el contragolpe Esta defensa de Estados Unidos Tampoco es que es tan sólida ¿eh?
1: Vamos a escuchar eh, Álvaro, a John Hartman El, el técnico de la selección de, de Canadá Y quiero escuchar tu punto de vista Al respecto de este partido Que es otro clásico de la CONCACAF
5: we, we, we really wanted this game for the quarterfinals Estar en los Estados es difícil, es un campeonato de casa para ellos. La final de la Liga de fue un campeonato de casa para ellos. No hemos venido aquí desde
0: 1957. Así que queremos ser ese primer equipo, queremos ser ese primer entrenador, ese primer equipo, y queremos que nuestros fans puedan experimentar that, ese that
1: momento. ¿Qué dato, Álvaro? Desde 1957, uh -huh. Canadá no le gana a Estados Unidos en Estados Unidos.
5: Bueno, y yo creo que está cerca. ¿eh? Ayer me tocó estar en, en el estadio de Houston viéndolo. Seguro que el rival que fue Cuba ayer no era un rival que, que le metió eh, peligro en el tema defensivo. Pero con la rapidez que juega este equipo canadiense, realmente ayer era para que pudiera haber hecho 7 8 goles en el partido. Y como bien lo decía Mariano hace un ratito, Estados Unidos sufre cada vez que lo atacan. Tiene buen equipo hacia adelante, pero sufre atrás. Está extrañando al equipo titular en defensa más que en ataque por el buen momento de Ferreira y sus dos hat trick por el buen juego que tiene de mitad de cancha hacia adelante. El equipo canadiense para mí puede dar la sorpresa y yo creo que el entrenador, bueno, espero que... 66 años si mal no estoy en matemáticas ¿no? desde el 57 un rato bueno, me parece que puede que pueden dar la sorpresa y vencer a Estados Unidos aquí en casa
1: ni tú habías nacido Alvarito ni tú ¿Qué?
5: yo creo que <risa> no creo que la
0: creo que y Laguna narró el partido creo que
5: el partido
0: y
1: ya tenía 25, ya tenía 25 años yo claro ¿no? a ver dime algo Fabs
4: pues es que coincido ¿Cómo? creo que Canadá no les va a poner las cosas fáciles tienen por ahí a Osorio, a Jaileta Cavalini también, que son grandes jugadores. Aunque Ferreira, la verdad es que sí está un fire, ¿no? Marcar dos hat-trick en la competencia sí es una situación sumamente complicada. Creo que va a ser un partido parejo. Las barras y las estrellas me parece que se podrían llevar la victoria, pero no lo van a tener sencillo.
1: Pero sí estamos ante el surgimiento del de fútbol en Canadá, ¿no? Porque... Había estado estancado, me parece que hasta hace cuatro o cinco años, ¿no?
3: Hablando de te voy a contar una historia, de hecho, muy eh, emotiva de este estratega. Para empezar, es británico sí. y él ni siquiera jugó fútbol profesional. Jugó como todos de chiquitos, ¿no? Pero él no fue futbolista como profesional. Mauriño, por ejemplo. Claro, uh -huh. exacto. Y luego se hace maestro y luego decide ser, por curiosidad al fútbol, obviamente le gustaba, fue eh, entrenador, pero primero de la femenil uh -huh. de Canadá. Y deja tú, les dio oro y bronces en preolímpicos, en olímpicos, en los de Guadalajara 2011, eh, también en Río de Janeiro. Panamericanos, eh, sí. Panamericanos exacto. Uh -huh. Y bueno, y de ahí le dan el papel de la varonil y desde el 2018 le dio luz completa a este país. También vimos cómo llevó a Canadá desde los eh, preliminares hasta el mundial. Todo fue por este hombre. Así que yo le aplaudo cómo ha traído esta selección hasta el momento.
1: Canadá vino a México y le tosió. En la cancha del Estadio Azteca. Sí. Y le pudo haber ganado, ¿eh? además.
5: Clasificó primero, en Clasificó Pongacá. primero, sí, correcto.
1: es correcto. Ya no hizo un, un mundial tan bueno, pero fue, un, fue una buena participación a secas. Vamos a la pausa y regresamos para platicar de Guatemala, que es dirigida por Luis Fernando Tena. Ya regresamos. escuchar Punto Final en podcast, entra a tu plataforma favorita, descarga el programa y lleva contigo el mejor debate deportivo de toda, de toda la televisión. ¿Estamos? Estamos. Estamos. <risa> Escuchamos a Luis Fernando Tena, técnico de la selección Chapina.
2: Guatemala gana eh, con toda justicia su, su calificación a los cuartos de final. Somos primer lugar, tenemos siete puntos. Damos alegría a nuestra gente, que ese era el objetivo que, que teníamos desde un principio, que, nuestros, que los millones de guatemaltecos se hicieran bien representados y que estuvieran orgullosos de, de su selección. Creo que lo vamos logrando. Conscientes de que ahora el cuarto de final Jamaica es un equipo mucho más complicado, más fuerte, pero nuestro equipo está bien.
1: Luis Hernando conoce el área, lleva tiempo trabajando en Centroamérica. Y ha hecho un muy buen papel Mariano con la selección de Guatemala, calificándola a la siguiente ronda de esta eh, Copa Oro. ¿Qué fortalezas y qué flaquezas le encuentras a esta selección?
0: Bueno, el conjunto, ¿no? Evidentemente, primero resaltar lo que ha hecho la Federación de Guatemala, que ha hecho un trabajo de scouting importante, Rubio Rubín, que marca dos goles. Este, bueno, lo fueron, lo buscaron, lo convencieron para que estuviera en la selección y así han traído a distintos jugadores, lo cual ha fortalecido, evidentemente, el grupo y eh, le ha dado más materia prima al flaco Tena. Eh, el flaco es un entrenador que, que dices bien, conoce la zona y que además conecta muy bien con el jugador. Eh, para mí, el mayor logro del fútbol mexicano fue eh, de, de la mano de este hombre, ¿no? Sí. Y, y ha logrado convencer vencer a este grupo de jugadores eh, guatemaltecos no nada más de competir sino que tienen posibilidades de generar cosas importantes y, y no sé, eh, habría que revisar la historia, pero esta me parece una de sus mejores participaciones en Copa Oro.
1: Pues mira Álvaro, campeón en el fútbol mexicano eh, trajo una medalla de oro para México de los Juegos Olímpicos de Londres es un tipo que está muy bien calificado en el medio futbolístico, a veces yo no entiendo por qué Luis Fernando no está dirigiendo en México, pero bueno, lo está haciendo bastante bien con la selección de Guatemala eh, aquí vemos los partidos de, de Luis Fernando con eh, la selección guatemalteca, 22-11 ganados 4 empatados, 7 perdidos, 27 goles a favor y 21 goles en contra está pareja, ¿no? parejitos dos números
5: bueno, mira, lo vimos con, con el México de Coca, que México le gana 2 a 0. Y después lo tuvimos en Fox Deportes, justamente en dos sendos amistosos hace un par de semanas con Trinidad y, Trobago, perdón, Trinidad y Tobago y Costa Rica. En los dos jugó muy bien. Y hablábamos justamente con, con John Laguna, que era el compañero justamente en la transmisión, que está muy ordenado el equipo guatemalteco y que está bien parado tácticamente. Eh, tengo amigos trabajando en el fútbol de Guatemala, especialmente en los equipos grandes y me dijeron dos cosas de este equipo o dos cosas del flaco Tena que hizo que este equipo eh, tuviera los resultados deseados. Acabó con la indisciplina. En la selección, que era un problema recurrente en la selección guatemalteca, que algunos no querían venir, que otros no llegaban a concentraciones, que habían problemas entre jugadores. Acabó con eso y lo otro lo ordenó mucho tácticamente. Siempre lo ves bien parado a Guatemala. Es muy difícil que lo agarres mal atrás. Siempre quedan los cuatro defensores y dos o tres y dos. Se va a un lateral, el otro se queda. Son realmente muy ordenados. Y Rubio Rubín... Carlos Mejía por afuera y el arquero Heigen, que, que viene del fútbol noruego, están marcando realmente diferencia. Y una cosa que, que en el fútbol chapín no era tan vista a nivel de selección. Tienen muy buenos físicos. Antes eran casi todos pequeños y muy habilidosos, y uno, dos, tres grandes, como Dwayne Pesarosi, por ejemplo, un centrodelantero que recordarán, eh, pero o los Plata, los hermanos Plata. Pero ahora tiene muchos grandes y que son muy potentes físicamente, le cambió eso también el flaco Tena, seleccionó otro tipo de, de, de estereotipo de jugador, otro tipo de físico para competir y no le está costando con las Islas del Caribe, con los equipos de las Islas del Caribe. A Costa Rica le ha costado, a Honduras le ha costado, a Panamá un poquito también, pero Guatemala es al que menos le ha costado el tema físico y antes sí le costaba mucho.
4: Oye, la verdad es que coincido, ¿eh? el Flaco ha hecho un gran trabajo con la selección de Guatemala, no solamente la clasifica, la clasifica de manera invicta, dos victorias y nada más un empate, pero con todo y eso me atrevería a decir que no parte como favorito ante la selección de, de Jamaica. Yo ¿no? estoy,
1: estoy de acuerdo contigo. Ustedes dos son muy jóvenes. Al Flaco
4: tenerle y bailar gracias.
3: con la fe. Ustedes,
1: gracias. Ustedes, ustedes dos son gracias. muy jóvenes. Gracias. Mariano, gracias. Álvaro y yo, ya no tanto. Ah, 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 yo me acuerdo, ah, ¿sabes de quién me acuerdo? Yo
5: pensé Álvaro. que nos hablabas a Mariano y a mí. Claro, María, yo yo también, yo también. Yo también. también. ¿Saben
1: de quién me acuerdo? De un, de un, de un, de un, de un jugador bajito, talentosísimo eh, Carlos Ruiz, el pescadito
5: El pescadito Memín Fune, jugaban de 9 y de 10 El sí. pescadito de 9 y de 10 sí. eh, me va, yo me, yo Muy bueno
1: Yo me acuerdo Mariano, en el, en el Puebla Yo creo que hasta jugaste, ¿no? Contra,
0: contra el pescadito Sí, bueno, pero no era tan chiquito. ¿eh? o sea, ¿No? estaba, estaba alto y estaba fuerte. El, pe... o sea, el pescadito, Y te doy un dato pero... del
5: pescadito. Es el máximo goleador de eliminatorias mundialistas. Era. ¿eh?
0: Es correcto. Y aquí sí, sí.
5: en el Galaxy anduvo muy bien también. Tiene muy buen recorrido el pescadito.
1: Ya que hablas del sí, Galaxy, sí, sí. tenemos que hablar del clásico del tráfico. Ayer se rompió un récord en el fútbol de la Major League Soccer, del que platicamos más adelante en punto Final. Ya en Estados Unidos, prendió El día de ayer se rompió un récord en la Major League Soccer Casi 83 mil personas para ver el clásico del tráfico Además de que se celebraba un aniversario más de la independencia de los Estados Unidos Álvaro, en un partido atractivo con un lleno espectacular Hasta las banderas como se dice Y pues esto nos habla de, de lo que ya significa Para el aficionado promedio al fútbol en Estados Unidos ¿no? O sea, ya están muy interesados en el fútbol soccer
5: Sí, yo creo que este clásico se ha convertido en el partido más importante de la Liga, ya no solamente en el clásico del tráfico de la ciudad de Los Ángeles. Hubieron muy buenos goles en el partido, como el que veíamos recién de Boyd, uh -huh. después el que va a ser este gol justamente de Ricky Push, el del, del, del catalán ahí, que termina definiendo como centrodelantero cuando él es el que generalmente asiste. Eh, la liga ha crecido mucho, George, y vamos a ver en pocos días, creo que menos de un mes, algo que va a cambiar totalmente la liga, que va a ser un antes y un después, que va a ser la llegada de Lionel Messi. O sea, si este partido rompió récord de taquilla, eh, va a durar poco este récord de taquilla porque eh, Messi va a llenar todos los estadios a donde vaya, sin duda, por gente que va a ir a verlo a él nada más, no solamente al Inter de Miami, y él y todas las figuras que dicen que van a traer también... En el equipo de, de la Florida Pero realmente este clásico del tráfico eh, Hace tiempo que viene marcando Muy lindos partidos Muy lindos, no sé si recuerdan aquel que, que debutó Zlatan y Ibrahimovic también qué eh, Que terminó dando vuelta al partido Con los goles del sueco eh, Son muy lindos partidos Y las hinchadas son espectaculares Son las dos hinchadas que a mí más me recuerdan A las sudamericanas Especialmente la del AFC
1: a, 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 bueno, a Mariano y a ti también, Fabs, que les gustan eh, la, las estadísticas. ¿En qué lugar estará ya el soccer en Estados Unidos? Obviamente, digo, por debajo del fútbol americano, por debajo del básquet, por debajo del base. No, ¿Y ya estará no sé, en, en la cuarta?
0: No sé si por debajo del básquet. Sí,
1: yo también lo doy. O visto. sea, ¿tú crees, no. Mariano, que ya, es, ya está ya está en tercer lugar el soccer?
0: Sí, o sea, ¿Americano, base? Habría que revisar los ratings, ¿no? Sí. Y, y de a poco le está ganando cada vez más terreno al, al, al béisbol. Eh, lo que lo que está sucediendo es que eh, con la situación de las eh, conmociones muchos papás decidieron que sus hijos no jugaran fútbol americano sí. y comenzaron a interesarse en el fútbol soccer y esto ha ido cambiando una situación donde los mejores atletas que antes jugaban estos otros deportes hoy tienen al fútbol soccer como una opción y con escenarios como el de ayer con el mínimo eh, sueldo que se paga ya en la liga, cada vez se hace más atractivo para que pueden jugar cualquier deporte en este país, eh, buscar eh, jugar eh, el fútbol soccer, porque además es un deporte global, no solamente eh, claro. eh, se juega en los Estados Unidos como, como el resto. no uh -huh. eh, Yo creo que eh, más allá de lo que vimos ayer, porque fue un espectáculo y los, los eh, partidos entre estos dos nunca defraudan, eh, la próxima generación eh, está mucho más arraigada ya con lo que es el fútbol en los Estados Unidos eh, que los otros deportes
4: coincido ah, no. es que Póngase de acuerdo señoritas oye de entrada lo que dijo Álvaro me llama mucho la atención porque justo eso era lo que pensaba o sea se rompe un récord de asistencia y eso que todavía no llega Messi o sea en cuanto llegue Messi eso va a ser la locura pero también coincido en lo que dice Mariano el terreno que ha ganado el soccer en los Estados Unidos ya no lo pierde o sea ya cada vez hay más personas interesadas en practicar el soccer que corríjanme si es que estoy mal pero en realidad creo que mucho del auge también se dio porque las niñas empezaron a jugar el soccer y fueron ganando buen terreno y después de ahí, bueno, ahora es una globalización y la verdad es que me da muchísimo gusto. Y también por el Galaxy, que parece que el LAFC tenía un mejor ritmo últimamente, y bueno, al final vino y le plantó la cara y ganó. ¿Será que le tiene tomada la medida o no?
3: Oye, Vero, ¿tú jugaste es fútbol que, en Estados es Unidos? Es que estábamos telepateando, justo lo que dice Fabi, yo lo he mencionado anteriormente, yo jugué fútbol en los Estados Unidos y me acuerdo perfecto que no había manera que la gente volteara a ver a la MLS y obviamente menos llenar un estadio de esta manera. De hecho, era todavía más apoyado el fútbol femenil. Y a mí también me da muchísimo gusto ver ya a lo que ha llegado la MLS, a esta competitividad, la mercadotecnia, todo lo que le invierten, y bueno, pichos jugadores como Messi and Friends que se vienen ya. Sí, esto va a ser una bomba esta liga.
1: Con Busquets, sin Pizarro, qué pena, cara. porque Pizarro ha dejado de ser parte del equipo del Miami. Vamos a ver cómo están las posiciones en la conferencia del oeste, con San Luis a la cabeza, seguido de Seattle, el LA, LAFC, Salt Lake, Dallas, y el LA Galaxy en la posición número 13. Vamos a regresar para para hablar para beneplácito de Mariano Trujillo de las chivas rayadas del Guadalajara. Gracias, gracias. Este sábado a través de las pantallas de Fox Deportes actividad de la Liga BBVA a las 7 del Este, a las 4 del Pacífico, Juárez, contra el equipo de Vero, los Tigres en vivo, a través de Fox Deportes. Hablemos de Eric Gutiérrez, ya está en Guadalajara, es el nuevo refuerzo del equipo de las eh, Chivas Rayadas, que yo también creo, como lo platicamos con compañeros en, en otros programas, que si algún eh, lugar de la cancha tenía... ...que reforzar el equipo de Guadalajara... ...era adelante no el cinturón... ...no la media, Álvaro... ...y les traemos sí, otro volante... ...sí,
5: porque le ha faltado gol... ...le ha faltado gol realmente... Eh, ...todos sabemos lo que pasó con Macías y la lesión... Eh, ...no pudo agarrar un centro delantero fijo... ...el equipo de Paunovic... ...y así todo... ...se las arregló para hacer goles con los volantes... ...y terminaron haciendo goles incluso defensores... Pero la llegada de Gutiérrez, como yo comenté en uno de los programas anteriores acá en Punto Final, a mí me parece buenísima para Chivas, mm. no me parece tan bueno para Gutiérrez volver tan rápido de Europa, especialmente creo que tiene 28 años recién, pero sí coincido de que... Los dos equipos grandes eh, se están reforzando donde no necesitan. Eh, Chivas necesita un delantero o un 9 y América necesita defensas centrales y trae un 9. Entonces está, está media cambiada la cosa, pero vamos a ver cómo le va a Eric con el equipo de, de Paunovic.
1: Tiene 28 años, Eric Gutiérrez, Mariano, no pudo consolidarse en el fútbol europeo. Jugó en una liga de segunda categoría como es la holandesa o la de los Países Bajos y regresa para mí lamentablemente al fútbol mexicano porque pudo haber eh, continuado con la aventura europea nadie lo quiso contratar, esa es la verdad
0: y no pasa nada, ¿no? Es parte de cualquier eh, de trabajo en la vida, a veces te quieren, a veces no te quieren, y no esto no significa que seas malo o, o que hayas fracasado, ¿no? Simplemente, junto a su familia, decidieron que la mejor opción era venir a Guadalajara porque eh, eh, visualizaban un futuro prometedor, y, y yo lo aplaudo por él, porque yo me pongo siempre del lado del jugador. Muchas veces, desde los medios, solamente observamos eh, al futbolista eh, que juega los fines de semana, pero nos olvidamos de todo el contexto que hay detrás de él para tomar una decisión. Eh, si le va a venir bien a Chivas o no... El tiempo lo dirá, yo creo que no sobra, yo creo que hay eh, pocos mexicanos eh, disponibles para el equipo de Guadalajara que puedan rendir, creo que no le va a pesar la camiseta, lo que sí creo es que tiene que adaptarse y rápido al equipo y a, de, de Paunovich y sobre todo a la intensidad, ¿no? Ojalá, ojalá y le vaya bien porque creo que podría regresar a selección mexicana. Pues es lo que deseamos
5: sí. todos. Eh, Yo creo que hubo presión en la casa, Jorge Porque la esposa dijo que llegar. ella era hincha De Chivas desde chiquita, así que me parece Que le dijeron, vas a Chivas o a Chivas No hay opción
1: ¿Ahora este muchacho tiene la dinámica para jugar en el Guadalajara? Claro que sí. La dinámica.
3: La, es que, a ver, a mí, a mí lo tiene todo. Y tiene el fútbol y tiene la experiencia. Y yo siento que todo lo de Europa, para mí no es un retroceso. Todo lo Europa se lo va a traer este club. Para mí si sí es la bomba de Chivas. acaba a tener otra responsabilidad, otro reto. Pero al final, por supuesto que va a aportar. Y aparte de eso, de la edad de 28 años, me agrada muchísimo. Porque también puede ser convocado a la selección. También va a llegar al Mundial. En fin, no es un retroceso. Él hizo bien. Si nadie te quiere allá, regresarte a fútbol. A mexicano, mí me porque... parece
1: que es un futbolista que... Le al que le faltó dar el do de pecho pero bueno ese es un punto de vista muy personal vamos a la pausa volvemos ya nos vamos este es el resultado de la encuesta la gente cree que el de 35 a 70% tiene posibilidades México de ganarle a Costa Rica. Gracias, mi querido Mariano.
0: Qué placer, muchísimas gracias, compañeros. Fuerte abrazo.
1: Álvaro, querido, un abrazo. Gracias.
5: Un fuerte abrazo, un gusto la invitación.
1: Gracias, Fabs.
3: Gracias a ustedes, un placer como siempre. Gracias, gracias, Feliz vamos. siempre y muy bonita noche a todos.
1: Pásenla muy bien. Buenas noches, hasta mañana.